0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. La que probablemente sea la colección de poemas de amor más bella del mundo, es protagonista del inicio de nuestra programación de conferencias de la temporada 2017-2018, El Cantar de los Cantares, uno de los libros más breves, de cuantos componen el Antiguo Testamento. De hecho, su texto ocupa unas 10 páginas impresas en las ediciones tradicionales de la Biblia. Pero este bellísimo y breve texto está lleno de misterio. ¿Quién es el autor de este cantar? ¿Cuándo fue escrito? ¿Qué mitos influyeron en su creación? ¿Por qué estos poemas de amor se incluyen en la Biblia hebrea? Y si, y si es complicado el problema de formular respuestas a estas cuestiones, no lo es menos el análisis del sinfín de traducciones e interpretaciones que se le ha dado, donde la figura de Fray Luis de León es indispensable. Su traducción y comentarios serán los ejes de la conferencia que desarrollará el próximo martes 17 nuestro director, el escritor Javier Goma Alanzón. Y esta tarde, para formular sus respuestas a aquellas cuestiones que les planteaba al principio, nos acompaña Emilia Fernández Tejero, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Antes fue profesora de hebreo bíblico en la Universidad Complutense de Madrid, especializada en filología bíblica hebrea, y en biblistas españoles del siglo XVI, es autora de numerosas publicaciones y libros. Entre ellos, menciono que ella es eh, autora de la primera traducción del Cantar de los Cantares, del hebreo al castellano, hecha por una mujer. En la segunda parte de la sesión de esta tarde, los actores Lidia Otón y Ernesto Arias, junto con la arpista Sara Águeda, nos acercarán a la belleza de los versos del Cantar de los Cantares. Vaya a todos ellos nuestro más profundo agradecimiento. Les dejo con la profesora Emilia Fernández Tejero. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Lucía. Buenas tardes. Me figuro que al saber que el título de esta charla es El Cantar de los Cantares de Salomón, habrán pensado ustedes que se trata de un libro del Antiguo Testamento digo, me figuro porque tengo experiencia triste experiencia de que el Antiguo Testamento no es lo suficientemente conocido y eso que eh, sus libros, pasajes, frases enteras la tenemos en la vida diaria de, de nuestra cultura, de nuestra vida hablo desde un punto de vista exclusivamente sociológico y filológico sin ningún otra finalidad. Por ejemplo, cuando vamos a ver una película de vaqueros, ¿somos conscientes de que en el fondo nos están hablando de Caín y Abel? Eh, Jacob tuvo doce hijos que dieron lugar a las tribus de Israel, Rubén, Simeón, Lévi... ¿sabe alguien que tuvo también una hija Dina y que además la violaron? ¿Por qué la paloma es el símbolo de la paz? Pues cuando Noé estaba en el arca para ver si ya se había secado la tierra y si podían volver a vivir allí, envió una y otra vez a un cuervo que volvía y volvía, porque todo estaba todavía inundado. Sin embargo, cuando envió a la paloma, también tuvo que salir y entrar varias veces, pero al final volvió, pero volvió con una rama de olivo en el pico, lo cual indicaba que ya había encontrado tierra donde poder posarse. Y fíjense en lo que les hablo de la influencia, además de la paloma, símbolo de la paz. El olivo El olivo es el nombre de un partido de centro izquierda italiano que ya ha desaparecido. Saben, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento, onanismo no es masturbación, es coitus interruptus. Y se debe a quien se cuenta que lo hizo en la Biblia, Onán, Tenía que casarse con la mujer de su hermano mayor, que había muerto. Entonces, para que la herencia no se perdiera, él se casaba con la mujer de su hermano y la herencia seguía en manos de esa parte de la familia. Naturalmente, él no quería tener hijos y entonces lo que hacía es, como dice la Biblia, derramaba fuera el semen. ¿Saben que en el Antiguo Testamento hay un fenómeno de lo que hoy llamaríamos políticamente correcto? Eh, que se dice que Tib quiere es decir, escrito y leído porque si en el texto se encuentra una palabra mal sonante en el margen nos pone que leamos otra por ejemplo uh, en el libro de Samuel vuelve de una batalla, ha derrotado a, a sus enemigos y además de derrotarlos a los que quedaban vivos ha hecho que se queden llenos de y dice el texto, almorranas entonces al margen encontramos hemorroides, que es un poquito más fino. Y uno de los problemas eh, más significativos del Ketib Kere, escrito, leído, es precisamente el nombre de Dios. Eh, los de religión judía, las personas de religión judía, no pueden pronunciar, no deben, es una falta de respeto, pronunciar el nombre de Dios, que es Yahvé. Entonces, se nos pone al margen, con este Ketib Kere, que leamos, que lean, Adonai. Figúrense ustedes que eso pasara en el mundo cristiano, que no pudiéramos decir Dios. Piense que el hebreo hasta el siglo VI se escribía solo con consonantes. Si un cristiano no pudiera decir Dios, se encontraría con una D y con una S, pero al margen, para que lo leyera, para que leyera Señor, se encontraría con una E y con una O. Entonces, ¿cuál es el resultado? Ni Dios ni Señor, sino de eso. Con la traducción de, eh, de Yahvé, que es la, la propia, pero Jehová, eh, se tradujo así en algunas Biblias al principio, en Biblias castellanas, pero es un término que sigue usándolo, se sigue usando todavía y la verdad es que es una pena. Los personajes del Antiguo Testamento eh, son asombrosos, por ejemplo, las mujeres. Esposas buenísimas y muy fieles que son capaces de traicionar a su marido para que no lo maten. O hijas que mueren sacrificadas por un voto absurdo que hace su padre. Por ejemplo, la hija de Jefté. Jefté uh, había ganado una batalla y entonces hace un voto diciendo lo primero que salga a mi encuentro lo sacrificaré en honor Supongo que pensaba que iba a salir el perro pero quien salió fue la hija y sacrificó a la hija. Y lo que me parece a mí todavía peor es que ni siquiera sabemos el nombre de esta mujer. Se habla de la hija de Jefte. Pero ¿cómo se llama? Jacob tuvo doce hijos que dan nombre a las tribus de Israel, Rubén, Simeón, Leví, Judá, etc. Se sabe que tuvo también una hija que se llamaba Dina, la pobre ni aparece. El personaje del Cantar de los Cantares es precisamente una de las mujeres más eh, viva, más atractiva, más libre que vemos en el Antiguo Testamento. Pero claro, parece que la contraposición de estas otras mujeres dio lugar a que eh, rabí Benelay en el siglo II después de, de Cristo dijera, tres alabanzas debe decir el hombre cada día. Alabado sea quien no me hizo pagano. Alabado sea quien no me hizo ignorante. Alabado sea quien no me hizo mujer. El Antiguo Testamento es una auténtica biblioteca. Trata todos los temas y además es un tesoro lexicográfico la cantidad de palabras, de raíces, de composiciones que aparecen. Figúrense ustedes si tuviéramos una cosa similar en castellano y si en el mismo libro encontráramos reunidos cuentos, sagas, leyes, eh, un tránsito del mío, el rimado de Palacio, unos poemas de Salinas, una página del boletín oficial del Estado. Serán conscientes, además, lo que digo, que lexicográficamente es una maravilla. Entonces, lean sus libros, lean sus libros, disfrutarán, porque es una literatura maravillosa. Y lo que es más importante, háganse su propia idea, no se dejen influir por nadie que diga esto, no, leanlo. Simplemente como literatura. Verán qué cosa tan maravillosa es. Ya es maravilloso y atractivo el tema del que vamos a tratar hoy, el cantar de los cantares. La forma es un genitivo, cantar de los cantares, que eh, supone un superlativo, el mejor cantar, el cantar más bello. Algo que tenemos también en español, decimos rey de reyes, señor de señores. Es un libro muy breve, como decía Lucía. Ah, tiene ocho capítulos apenas ocupa unas páginas cuando se imprime pero el texto da muchísimos problemas hoy les voy a hablar de ese texto de su protagonista y del amor, del amor que ella despierta y del amor que siente pero hay que tener en cuenta una cosa nada de lo que voy a decir es cierto mejor dicho, nada es seguro el Antiguo Testamento está siendo objeto de tanta crítica que es posible que pasado mañana, algo que yo diga aquí, diga lo contrario. Y quien dice pasado mañana puede decir dentro de dos meses o dentro de cinco años. La mujer del cantar, descrita por un profesor italiano, Giovanni Garbini. Para que se vayan haciendo ustedes idea de con qué mujer vamos a encontrarnos. La mujer del cantar, las mujeres del cantar, la esposa, la mujer liberada, la prostituta. No son tres, ni si, 24. Hay una sola protagonista, la mujer, tomada en momentos y aspectos distintos y siempre bellísima. El tema fundamental, el amor. Y pregunto, si alguna vez se han sentido enamorados, habrán pensado que es su primer amor, su último amor, incluso cualquiera de los intermedios que es el amor único de la vida. Y a veces intentamos acercarnos a alguien por medio de la palabra. Queremos eh, divertir, eh, seducir, conquistar. Pero qué peligroso es el uso de la palabra. Difícil si es oral, más difícil todavía si es escrito. Las palabras parece que se quedan vacías y contenido, que no pueden expresarse con palabras lo que nosotros sentimos, el amor que queremos demostrar. Naturalmente, el cantar de los cantares no es un único ejemplo de este tipo. Hay personas y personajes a lo largo de la historia que han sido así. A mí me entusiasma especialmente el personaje de Girano de Bergerac, un hombre algo deforme, con una nariz enorme, que está enamorado de su prima, muy bella, pero ella hace caso a otro hombre, a, a Christian, muy guapito, está muy bien, pero no tiene dos dedos de frente. Leanlo, verás cómo les interesa. Claro, si, si, si queremos hacer racional el amor, es absolutamente imposible. Y esa es la razón, porque en el Cantar de los Cantares, que es todo sobre el amor, no vamos a encontrar un esquema literario porque es pues, apariciones, desapariciones, exclamaciones, diálogos, pero si no se comprende eso, es que no se comprende lo irreflexivo que puede ser el amor. Principales problemas que plantea este texto, lo anunciaba Lucía. ¿cuándo fue compuesto?, ¿cuál es su contenido?, ¿quién fue su autor?, ¿cuántas interpretaciones puede dársele? Si sí, es un libro profano, una colección de canciones de amor, y por eso Rabí Akiva en el siglo I se escandalizaba y con razón de que se cantara en las tabernas, o sea, un texto sagrado, eh, cantado entre copas. También es, en cierto modo, pirandeliano. Pirandello tiene una obra de las muchas que tiene. Así es, Si así os parece, pues cuando lean el cantar o cuando lean cualquier texto bíblico o no bíblico, háganlo suyo, personalícenlo. Y será como les parezca. Fecha de composición. Pues según las interpretaciones, puede ser del siglo X antes de Cristo al segundo después de Cristo. Pero siempre distinguiendo si hay un núcleo, si ha desaparecido algo, si se ha añadido, si se ha trastocado de sitio, y en función de cómo consideremos ese texto, podemos datarlo. En el contenido. Voy a hacerlo con un poco más de detalle, porque como luego va a ser leído, interpretado y además con un fondo musical, en esa parte yo quiero intervenir lo menos posible. Así que aquí, en el contenido, me detengo un poco, aunque sea a grandes rasgos. El texto se inicia con la súplica apasionada de una mujer, bésame con esos besos tuyos, son mejores que el vino tus caricias, esta mujer que busca a su amante, a su amada. Cuando aparece, se inicia el primer diálogo, que es un intercambio de requiebros, pero el amado ha vuelto a desaparecer y ella vuelve a buscarlo otra vez. Y dice, en mi lecho por las noches busco al amor de mi vida sin hallarlo. Esta frase, en mi lecho por las noches, eh, sirvió de apoyo a algunos intérpretes que querían ver aquí un sueño, porque como una mujer va a andar por la noche callejeando por calles y plazas en busca de su amor. Pues no, eso, algunos intérpretes, es que tiene que ser un sueño. Escrita, pues, eh, como era por Salomón, al que se menciona diferentes veces, porque hay una parte del, eh, del texto que es eh, un poema destinado a recibir a una esposa que viene del desierto, probablemente de Egipto, para eh, eh, casarse con Salomón. Hay descripciones... Las que hace el hombre son un poco más, más vivas, eh, las de la, la mujer son más delicadas, pero ambas siguen patrones del Antiguo Oriente. Ella sigue buscando y buscando, se encuentran, se vuelven a separar como becas y no tiene sentido. Pero bueno, por lo menos al final, está ya la primavera y se habla del encuentro definitivo. Acaba el libro con un resumen de los deseos y de las sensaciones posteriores al intercambio amoroso. Ahora sobre la autoría. El título nos dice que es de Salomón, cantar de los cantares de Salomón. Y menos mal que lo dicen así, porque si no hubiera sido atribuido a Salomón, no hubiera sido incluido en el canon judío. Un canon que se celebró en Yamnia en el siglo I segundo después de d.C. y luego pasó también al canon cristiano gracias a eso. ¿Por qué se atribuye a Salomón y algunas personas siguen pensando que es así?, pues por dos motivos. Salomón, en la Biblia, aparece como el amante por excelencia. Se nos cuenta en el primer libro de Reyes, a comienzos del capítulo 11. El rey Salomón amó, además de a la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, idumeas, hititas. Tuvo como mujeres, con categoría de princesas, 700 y como concubinas, 300 O sea... Le va lo del amor, pero también le, le va eh, el ser un poeta, porque se le atribuyen a él no solamente este libro, del Cantar de los Cantares, sino otros libros bíblicos. ¿Fue pues Salomón? No. Pero también hay quien dice, porque hay que resistirse de alguna manera, que bueno, no sería él, pero se cantaba y entonces él encargó a, a poetas de su corte ¿verdad? que los reunieran que los, y que le dieran su nombre por, para quedar bien. Pero, claro, puestos a preguntarse quién lo escribió, ¿por qué no pudo escribirlo una mujer? Estamos acostumbrados en el Antiguo Testamento a que nos hablen de el autor divino, el poeta, el salmista. Solo se da autoría a las mujeres en dos pasajes. El canto del Mar Rojo, que lo canta Miriam, Está en el capítulo 15 del Éxodo, que tiene 27 versículos el capítulo. Pues bien, a Miriam se la menciona en el versículo 20, donde se dice, y Miriam canto y en el 21, que se dice lo que canta. Cantaza a Yacbé, que se ha hinchido de gloria, el caballo y su jinete precipitó en la mar. Nada más, porque todo lo demás de ese capítulo, todo lo demás... Lo canta Moisés y el pueblo de Israel. Otro pasaje atribuido a una mujer es eh, el canto de Débora, que aparece en el libro Quinto de Jueces. Y para uh, celebrar la victoria. <coughs> Perdón, estoy un poco costipada. Quería celebrar la victoria sobre el rey de Canaán. Pero casi nadie acepta que fuera escrito por Débora. Ni siquiera cuando las mujeres se incorporaron al mundo de la interpretación y de la traducción, ni siquiera se lo atribuyen a ella. Pero en las últimas décadas, las mujeres han trabajado mucho, muchísimo, para incorporarse a la vida de cada día para que se les dé el papel que le corresponde. Ya en el siglo XIX, empiezan los movimientos feministas, quizá antes. Entonces, tenía que ser igual en el mundo bíblico. Ahora, es curioso, fíjense. En 1880 se creó la sociedad la Society of Biblical Literature, la Sociedad de Literatura Bíblica. 1880. Hasta 1894 no había una mujer. Y en 18... en, en la junta. y en 1800, ay, espera. En 1894 entró una y no por méritos propios, porque fuera traductora o interepe, intérprete, no, entró porque era la mujer el tesorero. Pocos años antes, en 1895, se había publicado The Woman's Bible, la Biblia de las Mujeres. ¿Qué críticas recibió? Y no tanto desde un punto de vista textual o de interpretación, no. no. Recibió críticas porque, siendo mujeres, se habían atrevido a traducir la Biblia. Afortunadamente, las cosas fueron cambiando después y ya incluso encontramos mujeres que han podido ser presidentas de la asociación. También a, a principios de los años 90 se publicó un libro, el Feminist Companion to the Bible", la compañía femenina a la libia Y entonces aquí hay un artículo que voy a citar por tres motivos sobre el cantar, porque está escrito por un hombre porque tiene casi todas las teorías y los argumentos que se han expuesto, y porque al final se equivoca. Él dice que la trama del cantar, la trama literaria, es absolutamente femenina, que la mujer es la protagonista, que nunca se habla del padre, sino de la madre, no de los compañeros, sino de las compañeras de ella. Y se invierte, esto es verdad, pero es lo más bonito, se invierte lo que parece una maldición en el libro de Génesis, hacia tu marido será tu tendencia y él te dominará, con la exclamación del cantar, yo soy de mi amor, me traspasa su deseo. Aquí la relación de los sexos, ya verán, es prácticamente igual. Y digo que al final se equivoca, porque vuelve a atribuírselo a Salomón. Hay otro investigador todavía peor, David Crane. Entonces lo que dijo que necesariamente tenía que ser una composición hecha por hombres, porque hay ahí una, una competitividad, una ganas de ver eh, quién se la lleva. Y cito literalmente, parece un festival de Eurovisión. De hecho, en muchas literaturas las primeras manifestaciones son de tipo femenino. Por ejemplo, en nuestra literatura encontramos eh, las cantigas de amor. Eh, que parece ser que son obra de mujeres, puesto que son mujeres que ante su madre, sus hermanas y sus amigas, alaban y describen al hombre del que están enamorados. Pues no, porque resulta que hay que atribuirla eh, eh, siempre a, a, a autores, a autores gallegos, especialmente a Martín Kodax. <coughs> bueno. En fin, tenemos que saludar con mucho entusiasmo el papel que están empezando a desempeñar las mujeres, en este campo, como en otros muchos. Muchas gracias. Eh, además, hasta que alguna mujer alcance el nivel de ridículo al que llegaron algunos hombres, hombres que por su condición y por su estado no debían haberse ni siquiera atrevido a hablar de las mujeres. Bien, es verdad que aquí eh, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que lo cogió muy bien, y dice, hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Se han dado muchísimas interpretaciones al texto, podemos eh, dividirlas en estos grupos. En la primera, la literal, y ya saben que se indignó, rabia que iba, pero en fin, fue, fue admitida. Gracias a eso, inmediatamente surgió la alegórica. O sea, esto no está escrito para un hombre y una mujer, sino es que es Dios e Israel, Dios y la sinagoga. Estas comparaciones ya existían en otros libros del Antiguo Testamento, lo encontramos en Jeremías, en Isaías, en Oseas. Yagbé, la sinagoga, Yagbé y el alma. En el siglo XIX adquirió mucha importancia la mítico-cúltica relacionándola con textos sagrados de otras culturas. Y finalmente la naturalista y aquella en mi opinión se pasaron de la raya y algún día llegarán a decirnos que I, la Y la I, es una conjunción copulativa. Para interpretar todo esto, eh, lo que más importancia tuvo fue el conocimiento de los mitos de culturas cercanas. Mitos que se refieren a matrimonios sagrados, a hieródulas, prostitutas sagradas, relacionados con el ciclo de la naturaleza, que justificaría el aparecer, desaparecer. Por ejemplo, como mitos sumerios se lo relaciona con el dios eh, Dumuzi y con Istar. que también aparecen y desaparecen. Entonces, la protagonista femenina es la diosa y por eso tiene un eh, lenguaje de hieródula, de prostituta sagrada. También hay relación con los mitos egipcios eh, eh, hablamos de Isis y Osiris, igual que baja los infiernos, aparece, desaparece, con griegos, Afrodita, que tenía en Corinto unas prostitutas sagradas y que estaban eh, dedicadas a su servicio. Y después Adonis, que era el dios de la vegetación, por eso surge o no surge, y así pasaba la mitad del tiempo con Adonis en tierra y la mitad bajo tierra con Poseidón. También se ha relacionado con dramas y se ha llegado incluso a pensar que es, es, es una obra de teatro. Voy a decirles brevemente algún ejemplo para establecer la relación entre alguno de estos textos de esa cultura con pasajes del cantar. Por ejemplo, este es un canto de amor pronunciado por la diosa sumeria Inana. esposo deliciosamente me has llevado a la alcoba, en la cámara, en su perfecto caudal de miel, disfrutemos de tu amor, ese dulce, Sumer. Y el dios dice, y nana se baña, se unge de óleo fino, la dueña del cielo avanza, va hasta la puerta, hasta Dumuzi, crea para él una luz como la luz de la luna, lo ama, con él se regocija, lo abraza. En el cantar encontramos Ábreme, hermana mía, amiga mía, mi paloma, mi todo, que mi cabeza está cuajada de rocío, mis cabellos de nieblas nocturnas. También encontramos paralelos, por ejemplo, a suyos, y el más, el más significativo es un papiro en el que hay escrito los, íncipis, los comienzos de distintos versos que luego se desarrollarían en otros textos. Los principios de, de esos poemas son, de algunos. Aroma de cedro es tu amor, señor. Cuán sabrosa es, cuán bella. El que desciende al jardín del rey. Quien corta las ramas del cedro. La muchacha cuyo corazón conlleva la alegría. Retozo sobre el lecho del amado. Mi amor es una luz que ilumina las sombras. Por la noche pienso en ti. Apresúrate gozosamente, oh rey. Con estas palabras empezarían distintos poemas. Y sin embargo, en el cantar, fíjense, encontramos. Las vigas de nuestra casa son cedros, los artesonados cipreses. Mi amor bajó a su jardín, a su lecho de bálsamo. Qué bello eres, amor mío, y qué dulce. Nuestro lecho es todo alegría. Ven, amor mío, corramos al campo a pasar la noche bajo los mirtos. También hay influencias de Ugarit que se fichan en el siglo XV a.C. y tratan del matrimonio entre divinidades. Por ejemplo, aquí eh, no son tan claras las semejanzas, pero algo puede percibirse. Dice un texto de Ugarit, «Dame a la joven Jurray la más graciosa de la estirpe de tu primogénito, cuyo encanto es como el encanto de Anat, cuya belleza es como la belleza de Astarté» cuyas pupilas son de lapislázuli y sus párpados copas de ónice. En Egipto también hay relación, encontramos relación con el cantar, en el papiro Chester Vitti. Es una obra muy breve en la que se describe la génesis de un amor y con forma dialogada y con alabanzas de uno a la otra y de la otra al uno. Dice la única, la amada, la sin igual, la más bella del mundo. Mírala. Es como una estrella que brilla en el umbral de Año Nuevo. Mi hermano turba mi corazón con su voz, me deja presa del dolor. Ven a mí, que vea tu belleza, que sean felices mi padre y mi madre, que todo el mundo te festeje y te celebre, hermano mío. Lo abrazaría delante de todos, no tendría vergüenza delante de los hombres. Y el cantar dice... ¿Quién es la que surge como el alba, bella como la luna, radiante como el sol, espléndida como las estrellas? Si fueras mi hermano, amamantado a los pechos de mi madre, podría besarte hasta en la calle, sin que me, me culparan. Uno de los investigadores más importantes sobre este tema, que es eh, Tourney, también defiende la teoría alegórica, pero analiza el cantar, textos hebreos, textos griegos, textos árabes y de todas épocas y de todo momento. Es realmente una colección de poesías. Y dice que aunque el autor del cantar siguiera una tradición, una tradición de siglos, asimilando, como otros autores bíblicos, la influencia de, de literaturas vecinas, se sirvió de todo esto para describir el amor eh, de la sinagoga hacia Yahvé, y además, la sinagoga significaba su esposa, el pueblo de Israel. Así vemos como el yavismo es muy receptivo a los valores auténticamente humanos. Es decir, quizá pueden eh, rastrearse influencias en el cantar de otros mitos, de otras culturas, de otras literaturas, pero es que eh, el amor eh, y la literatura amorosa no puede tener un patrón único. Y hay cosas que una vez halladas se van transmitiendo. Entonces, cosas semejantes a las que encontramos en el Cantar y que hemos visto en mitos de otras culturas, también podemos encontrarla en poetas de habla hispana o en poetas casi contemporáneos, o sea, como, pues, como Lorca o, o como Salinas, en Machado, tantos otros. Un resumen. Aunque el autor no fuera Salomón, fue incluido en el canon gracias al concilio judío de Yavnia del siglo I después de Cristo. Como hay palabras que tienen origen griego u origen persa, hay que pensar que se escribió entre los siglos V o IV antes de Cristo y probablemente en Palestina. ¿Es obra de un solo autor? Pues es probable que fuera de varios hombres sabios conocedores del ambiente de las circunstancias y que juntos realizaran este poema. En un principio triunfó la interpretación alegórica, es decir, Yahvé ve Israel, Yahvé ve la sinagoga. Después la mitológico acústica importante con los patrones del Antiguo Oriente, y también la naturalista. Se admite la interpretación literal, que a mí es realmente la que me parece más sensata. Lo definitivo, es que se trata de versos que exaltan el amor humano. Se mire como se mire. Es uno de los ejemplos más bellos de la poesía amorosa. La emoción, las imágenes físicas o emotivas, todo él refleja una forma de amar y de sentir que es difícil sentirla y mucho más difícil escribirla. Termino con una sugerencia. Acérquense al texto del Cantar de los Cantares. Léanlo, reléanlo y si es posible, utilícenlo. Muchas gracias. Ahora van a tener la ocasión de disfrutar de la belleza del texto. Dos actores, eh, Lidia Otón y Ernesto Arias, van a recitarlo y además con un fondo musical, un fondo musical al arpa, que interpretará Sara Águeda. Ya digo que yo aquí voy a intervenir muy poco, el protagonismo lo tienen que tener ellos. Solamente para recordarles el contenido que he dicho antes del texto, unos pequeños párrafos. El libro comienza de una forma directa y sensual, con la súplica apasionada de una mujer que busca a su amado. Es deseo puro, la exaltación de los sentidos. Y cuando el amado aparece, se inicia el primer diálogo, que es... Un, un intercambio de requiebros.
2: Bésame con esos besos tuyos. Son mejores que el vino tus caricias. Qué grato es el olor de tus perfumes. Tú mismo eres aroma que enajena. ¿Cómo no van a amarte las mujeres? Llévame contigo. Vamos, vamos. Y el rey me llevó a la penumbra a reír y ser felices juntos a revivir tus caricias mejores que el vino. ¿Cómo no amarte? Soy morena y hermosa, mujeres de Jerusalén, como las tiendas de quedar, como los pabellones de Salomón. ¿No miréis cuán morena estoy, que me ha tostado el sol? Los hijos de mi madre se enojaron conmigo, me pusieron a guardar las viñas, pero la viña mía no guardé. Dime, amor de mi vida, ¿dónde pastoreas? ¿Dónde mandas reposar a mediodía? Que no vaya yo como a escondidas tras los rebaños de tus compañeros.
3: Si no lo sabes, bellísima mujer, sigue las huellas del ganado Lleva a pastar tus cabrillas a la cabaña de los pastores. A una yegua entre los carros del faraón te comparo, amiga mía. Más hermosas que las tórtolas son tus mejillas, más que las perlas tu cuello. Tórtolas de oro te haremos punteadas de plata.
2: Cuando el rey reposaba en su diván, Minardo despidió su perfume. Saquito de mirra es para mí mi amor, pasa la noche entre mis pechos. Ramo de ciprés es para mí mi amor de las viñas de Engedí.
3: ¡Qué bella eres, amiga mía! ¡Pero qué bella! Tus ojos son palomas.
2: ¡Qué bello eres, amor mío! ¡Y qué dulce! Nuestro lecho es todo alegría. Las vigas de nuestra casa son cedros, los artesonados cipreses. Soy flor silvestre, lirio del valle.
3: Como rosa entre espinas, así es mi amiga entre las mujeres.
2: Como manzano entre los árboles del bosque, así es mi amor entre los hombres. Cuánto deseo recostarme a su sombra y que dulce es su fruto a mi paladar. Me llevó a la casa del vino y me cubrió con su enseña de amor. Reanimadme con pasas, reconfortadme con manzanas, que estoy enferma de amor. Su brazo izquierdo bajo mi cabeza, con el derecho me abraza.
3: Yo os conjuro, mujeres de Jerusalén, por las ciervas, por las gacelas del campo, no despertéis, no desveléis al amor, hasta que lo desee.
2: La voz de mi amor. Aquí llega él saltando por los montes, brincando por los collados. Que es mi amor como un cervatillo, joven corzo. Se para tras nuestra tapia, atisba por las ventanas, acecha por las celosías. Habla mi amor y me dice...
3: Levántate, amiga mía, hermosa mía. Ven, que ya pasó el invierno. Se fueron, sí, las lluvias. Brotan flores en la tierra. Llega el tiempo de cantar. El arrullo de la tórtola ya se oye en nuestra tierra. La higuera madura sus frutos. Las viñas en flor exhalan su aroma. Levántate, amiga mía, hermosa mía. Ven, paloma mía. Entre las grietas de la peña... En los senos del barranco déjame ver tu rostro. Déjame oír tu voz, tu dulce voz, tu bello rostro. Cazadnos esas zorras, raposuelas que arrasan nuestras viñas, que nuestra viña está en flor.
2: Mi amor es mío y suya soy yo pastorea entre lirios. Cuando se esfume el día y huyan las sombras, vuelve amor mío cual cerbatillo, joven corzo por los montes quebrados.
1: Él parece haber desaparecido, pero ella inicia una nueva búsqueda de su amor por las noches, en su lecho, lo del sueño que decíamos antes. Es una unión que va a ser eterna. Él es más sereno y pide descanso y reposo.
2: En mi lecho, por las noches, busco al amor de mi vida. Lo busco sin hallarlo. Me levanto y recorro la ciudad, por calles y plazas, buscando al amor de mi vida. Lo busco sin hallarlo. Me encuentran los guardias que patrullan por la ciudad. ¿Habéis visto al amor de mi vida? En cuanto me alejo de ellos, encuentro al amor de mi vida. Lo abrazo. No lo suelto hasta llevarlo a mi casa materna, a la habitación de mi madre.
3: Yo os conjuro, mujeres de Jerusalén, por las ciervas, por las gacelas del campo, no despertéis, no desveléis al amor hasta que lo desee.
1: Parece que la narración se ha interrumpido porque súbitamente hay un canto que es el que se diría esperando a, a la nueva mujer de Salomón que viene de Egipto desde el desierto. Este es el que suprimimos con esto. Entonces, volvemos a encontrarnos con los amantes y hay una descripción eh, física eh, del amado, muy viva, y de la amada. Los elementos son eh, típicos de patrones literarios del antiguo Oriente.
3: ¿Qué es lo que sube del desierto como columnas de humo, fragante de mirra e incienso de todo aroma de perfumista?
2: Es el lecho de Salomón. Lo rodean los sesenta hombres más viriles de Israel. Todos van armados de espada, todos son diestros en la lucha, llevan la espada al costado por temor a la noche. Una litera se hizo el rey Salomón de maderas del Líbano, con columnas de plata, respaldo de oro, sitial de púrpura, su interior recamado de amor por las mujeres de Jerusalén.
3: Salid y ved, mujeres de Sión al rey Salomón con la corona que le ciñó su madre el día de su boda, el día más feliz de su vida. Qué bella eres, amiga mía, pero qué bella, tus ojos son palomas entre el velo, tu cabello es como rebaño de cabras que bajan del monte Galad. tus dientes como rebaño de ovejas esquiladas que suben del baño, todas con gemelos, ninguna estéril, como cinta de grana son tus labios. Qué hermosa es tu boca, como trozos de granado son tus sienes entre el velo, como la torre de David es tu cuello fraguado en hileras, de él cuelgan mil escudos, todas armas de héroes. Son tus pechos como dos cerbatillos mellizos de gacela, pacen entre rosas. Cuando se fume el día y huyan las sombras, correré al monte de la mirra, a la colina del incienso. Toda tú eres bella, amiga mía, defecto no hay en ti. Conmigo de Líbano, esposa, conmigo de Líbano, ven, baja la cumbre de la maná, de la cima del cenir y del germón, ...de las guaridas de los leones, de los montes, de los leopardos... ...me robas el corazón, hermana mía... ...esposa, me robas el corazón... ...con la sola mirada de tus ojos, con una sola cuenta de tu collar... ...qué gratas son tus caricias, hermana mía, esposa... ...son mejores que el vino tus caricias... Mejor la fragancia de tus perfumes que cualquier otro aroma. Tus labios destilan dulzura, esposa. Miel y leche hay bajo tu lengua. Y el perfume de tus ropas es como aroma del Líbano. Jardín vallado eres, hermana mía, esposa. Manantial vallado, fuente sellada. Tu piel es jardín de granados con dulces frutos, cipreses con nardos, nardo y azafrán, canela y cinamomo, árboles de incienso, mirra y aloe, las más exquisitas esencias. Fuente de jardines, pozo de agua viva que brota del Líbano.
2: Despierta, cierzo, acude, austro, alienta mi jardín, fluyan los perfumes, que va a venir mi amor a su jardín, a comer sus dulces frutos.
1: Parece que se han encontrado, pero ella se muestra algo coqueta, se quiere hacerla difícil, pero es en vano. Cree en él señales eróticas, corre hacia la puerta, feliz, envuelta en perfumes, pero de nuevo está sola y de nuevo emprende la búsqueda. Esta vez el tono es más dramático que las veces anteriores y sigue recorriendo calles, plazas, llegando a sufrir vejaciones. Cuando él aparece, elogia la belleza de la mujer, de forma que ella se siente arrastrada por el deseo.
3: Vengo a ver mi jardín, hermana mía, esposa, a recoger mi mirra con mi bálsamo, a comer mi panal con mi miel, a beber mi vino con mi leche. Comed, amigos, amigos, bebed y embriagaos.
2: Yo dormía, pero mi corazón velaba, la voz palpitante de mi amor.
3: Ábreme, hermana mía, amiga mía, mi paloma, mi todo, que mi cabeza está cuajada de rocío, mis cabellos de nieblas nocturnas.
2: Ya me he quitado la túnica, ¿tendré que vestirme? Ya me he lavado los pies, ¿me los he de manchar? Mas mi amor alarga su mano y ya soy puro temblor. Me levanto para abrir a mi amor, mis manos destilan mirra, líquida mirra mis dedos por las manecillas de la cerradura. Voy a abrir a mi amor. Ay, se ha marchado, se ha ido. Tras sus palabras, vuela mi vida. Lo busco y no lo hallo, lo llamo y no responde. Me encuentran los guardias que hacen la ronda por la ciudad. Me golpean, me hieren, me arrancan el velo los guardianes de las murallas. Yo os conjuro, mujeres de Jerusalén, si encontráis a mi amor, sabréis qué decirle que estoy enferma de amor. Mi amor es pálido y ardiente, el mejor de diez mil. Su cabeza es oro puro, sus ondas racimos de palmera negras como el cuervo. Sus ojos como palomas a las orillas del agua, bañadas en leche, posadas en la ribera. Sus mejillas, como un lecho de bálsamo, aromatizadas por perfumistas. Sus labios rosas destilan de mirra que fluye. Sus brazos, cetros de oro, engarzados con piedras de tarsis. Su cuerpo, terso como el marfil incrustado de zafiros. Sus piernas... Columnas de alabastro, firme sobre vasas de oro. Su aire, el del Líbano, esbelto como los cedros. Su paladar, la dulzura misma. Todo él es deseable. Ese es mi amor y ese es mi amigo. Mujeres de Jerusalén.
3: ¿Dónde fue tu amor, bellísima mujer? ¿Dónde fue tu amor? y lo buscaremos contigo.
2: Mi amor bajó a su jardín, a su lecho de bálsamo, a apacentar en los jardines, a recoger rosas. Yo soy de mi amor, y mi amor es mío. Pastorea entre lirios.
3: Eres tan bella, amiga mía, como Tirsá, tan hermosa como Jerusalén, espléndida como las estrellas, Aparta de mí tus ojos, que me enloquecen. Tu cabello es como rebaño de cabras que bajan del monte Galad. Tus dientes, como rebaño de ovejas que suben del baño, todas con gemelos, ninguna estéril. Como trozos de granado son tus sienes entre el velo. Habrá sesenta reinas, ochenta concubinas, innumerables mujeres. Pero mi paloma, mi todo, es única, la preferida de su madre, la favorita de la que le dio a luz. Cuando la ven las mujeres, la alaban, reinas y concubinas la ensalzan.
2: Bajé al jardín de Nogales a ver el verdor del valle. Si había florecido la vid, si sí, brotado los granados, desconocido, el deseo me arrastraba como el carro de mi príncipe.
1: Reina la alegría. Ella baila con pasos que revelan la belleza de su cuerpo. Parece totalmente rendida.
3: Baila, baila, sulamita, baila, baila que te veamos. Veda la sulamita en la danza de los dos campos. Qué bellos pasos das con tus sandalias, hija de príncipe. Las curvas de tus caderas son como ajorcas, labor de orfebrería. Tu ombligo es copa torneada, que no le falta el vino. Tu vientre es montón de trigo cercado de lirios, tus pechos como dos cerbatillos mellizos de gacela, tu cuello como torre de marfil. tus ojos estanques de gesbón a la puerta de Bad Rabín, tu nariz como la torre del Líbano, centinela hacia Damasco, se alza tu cabeza, jardín fértil, tus rizos son púrpura, un rey queda preso en las trenzas. Qué bella eres, qué suave mi delicioso amor. Tu cuerpo parece una palma, racimos tus pechos. Me dejiré, subiré a la palma, apresaré sus frutos, que son tus pechos como racimos de vid y tu aliento perfume de manzanas. Tu paladar es vino generoso que fluye suavemente hacia mi amor turbando labios y dientes.
2: Yo soy de mi amor, me traspasa su deseo. Ven, amor mío, corramos al campo a pasar la noche bajo los mirtos. Iremos temprano a las viñas a ver si ha florecido la vid, si se han abierto los capullos, si dan flor los granados. Entonces te entregaré mi amor. Las mandrágoras exhalan su fragancia y a nuestro alcance hay toda clase de dulzuras. Sabidas o inventadas, amor mío, la he atesorado para ti.
1: Al fin, estalla la primavera y se da el encuentro definitivo. El libro acaba con un resumen de los deseos y sensaciones posteriores al intercambio amoroso. El amor subsiste, pero apaciguado con el deseo de permanecer eternamente, como grabado en el corazón, profundo y secreto, vivo e insaciable, apasionado y fiero, fuerte como la muerte misma.
2: Si fueras mi hermano, amamantado a los pechos de mi madre, Podría besarte hasta en la calle sin que me culparan. Te abrazaría, te llevaría a la casa de mi madre y tú serías mi maestro. Te daría a beber vino oloroso, jugo de mi granado. Su brazo izquierdo bajo mi cabeza, con el derecho me abraza.
3: Yo os conjuro, mujeres de Jerusalén, no despertéis, no desveléis al amor hasta que lo desee. Bajo el manzano te desperté, allí te dio a luz tu madre, allí te dio a luz la que te concibió.
2: Ponme como sello sobre tu corazón, como sello en tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, insaciable la pasión como el abismo. Sus brasas, brasas de fuego, fuego divino. Las aguas más caudalosas no podrán apagar el amor, ni anegarlo los ríos. Cómo despreciar a quien da por amor cuanto tiene.
3: Tenemos una hermana tan pequeña que aún no tiene pechos. ¿Qué haremos por nuestra hermana cuando vengan a pedirla? Si es muralla, le construiremos almena de plata. Si puerta, la cerraremos con tabla de cedro.
2: Yo soy muralla y mis pechos torres, mas para él soy la paz.
3: Salomón... Tenía una viña en Baal Jamón. Entregó su viña a guardianes. Cualquiera daría por su fruto mil ciclos de plata. Pero esta viña es mía. Los mil ciclos para ti, Salomón, y doscientos para los guardianes de su fruto. Moradora de jardines, los compañeros escuchan tu voz. Déjame oírte.
2: Corre, amor mío, como un cervatillo, joven corzo, por los montes de las balsameras.